0: Papo castiço. Nós vamos bater um papo que literalmente vai ir fundo nas nossas raízes, não só culturais, mas capilares também. Os cabelos podem contar histórias que contribuem para o conhecimento cultural de um povo, ressaltando e potencializando a sua existência. Desde muito tempo atrás até os dias de hoje, os cabelos crespos são incitados a ser domados, presos, raspados, alisados. Mas nós não podemos esquecer que para muitas pessoas negras, os cabelos é uma forma de conexão consigo mesmos, uma reconquista e um reforço tanto da sua autoestima quanto do seu autocuidado. O Papo Castiço dessa quarta-feira vai falar de uma coisa que está acima das nossas cabeças, as nossas coroas, os nossos cabelos, em especial sobre o cabelo crespo. Desde a sua morfologia, formas de cuidados naturais, até o seu reconhecimento histórico, étnico e cultural. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Papo Castiço. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Ninter, a rádio que. Toca Conhecimento, anexo aqui a redação da CNU, da Central de Notícias da Uninter. Aqui a gente fala de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo para a superfície assuntos que tratam sobre a pluralidade existente nas nossas raízes históricas, demistificando, valorizando, exaltando a cultura negra do nosso país. E para nos ajudar a compreender melhor e valorizar os saberes antigos e cuidados com a beleza dos crespos, unindo aí o conhecimento científico à representatividade. Nós trouxemos duas convidadas muito especiais que estão aqui no estúdio com a gente. Sejam muito bem-vindas, Nelly Rocha e Deb Trança. Bem-vindas, meninas. Bom dia. Bom dia.
1: <risos> bom dia, bom dia. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês.
0: Bom dia, muito Sim. obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui também. Muito bem, garotas. A gente aqui fica muito satisfeito que vocês vão contribuir bastante aí para a gente entender sobre essa cultura que é o cabelo crespo, essa identidade, essa identificação. Bora lá? Bora. Então, vamos lá. Pessoal, vamos aqui um pouquinho comigo para a gente conhecer um pouco mais sobre as nossas convidadas? Então, vamos lá. Aneli. Gomes da Rocha é mestra em Sociologia e doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná. É professora e escritora, autora de um dos livros aqui da casa da editora Inter Saberes, o Sociologia Empírica, Interracionalismo Simbólico e Teoria da Ação. Ela é pesquisadora das Estéticas Negras do Brasil África e co e co-organizadora da Marcha do Orgulho Crespo de Curitiba. Também é uma das organizadoras do curso de formação Crespura Beleza Negra Sem Química, que atualmente está disponível tanto em cartilha física, pessoal, quanto em e-book. Bárbara, você consegue colocar na tela para gente? Vocês podem acessar esse e-book através da descrição do nosso vídeo, que tem o um link para vocês lá, tá, pessoal? De uma forma gratuita, vocês vão poder conhecer um pouco mais de tudo isso que elas estão falando aqui. Esse projeto ele é apoiado tanto por instituições de ensino superior públicas, como a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal do Paraná, e também salões de beleza étnicos, espalhados tanto pelo Paraná como por São Paulo e Minas Gerais, além da própria Fundação Cultural aqui de Curitiba e a própria Prefeitura de Curitiba. É um projeto que dialoga também com a Lei 10.639, né de 2003, que estabelece aí a obrigatoriedade do ensino ensino da história da cultura afro-brasileira aqui na nossa rede pública e na rede do ensino médio e fundamental. Vamos falar um pouquinho da Deb Tranças, o nome completo dessa gata garota é Débora Caroline Pereira, mas aqui em Curitiba ela é conhecida mais como Deb Tranças. A Deb é assistente social, ela é afro empreendedora é transista e ativista social. Ela orgulha-se da sua trajetória por já exerceu até atividades de coletora de resíduos recicláveis e hoje ela é proprietária do Debre Tranças, um salão de beleza escola que há mais de 16 anos é referência em estética afro e tranças. Um símbolo genuíno da grande contribuição do continente africano para a diversidade do nosso povo brasileiro. Ela é colaboradora também do projeto Crespura Beleza Negra Sem Química, ela também participa da marcha né, do Orgulho Crespo de Curitiba ela é CEO da feira Afrochique, mulher negra, LGBT, mãe da Naomi e do Jamal Prince. Bem apresentadas, meninas. Muito. É tudo isso mesmo? E mais um pouco. <risos> Opa, então vamos conhecer esse mais um pouco agora, Nelly. Pronto. Bom, vamos começar então com as nossas perguntas, para a gente conhecer um pouco mais aí, tanto do projeto Crespura, como a representatividade dos, dos cabelos afro. Vamos para a primeira questão, Nelly. Vamos falar da funcionalidade do cabelo, né? Desde aí da tanto a nível biológico, identitário, cultural, que você pode trazer para nós, por favor.
1: Ok. É, primeiro que na, eu penso que estamos num momento histórico, né, na realidade brasileira, de conseguirmos falar dessa nossa corporeidade, principalmente corporeidade negra, com outras perspectivas para além das que a gente já conhece de dor. Né? Então, olhar para a ciência e o que é produzido com essa ciência é a nosso favor principalmente pensando a construção das identidades. Então, quando eu penso em melanina, queratina, é, isso faz parte da minha composição biológica. É, isso é o que nos faz seres humanos, né? E, e isso é o que nos separa de outras pessoas. A quantidade de melanina no corpo. Então, quando eu penso a, a funcionalidade do fio crespo, ele tem uma dimensão biológica de proteção, principalmente dos raios solares, mas ela tem principalmente uma funcionalidade cultural, de, de atração, de sedução, de é, é, demarcação cultural. Então, dependendo dos grupos étnicos em África que chegam no Brasil, você dependendo do penteado, e a Débora vai pontuar isso muito bem, os trançados é um demarcador social muito importante. Então, o que, que essa linguagem corporal tem a nos dizer que nos foi ocultado historicamente? E isso é o carro-chefe das nossas ações desde 2007, né, Débora? Em Curitiba.
0: Desde 2007. Muito bem. Bom, Debbie... Você diz assim que o, que o seu trabalho, ele, como transista, é pautado sempre na satisfação da outra, na satisfação da outra mulher, correto? Para que ela se sinta bem com a sua própria beleza. Então conta um pouquinho para a gente da tua caminhada com o Deb Tranças, por favor. Eu lembro que tem uma situação bem peculiar aí, de uma conta d'água. Queria que você falasse aí para os nossos telespectadores, da onde vem a Deb
2: transista de hoje? Então vamos lá. É, mulher, né? Menina negra curitibana, morando em região metropolitana de maioria ascendência italiana, né? Descendência italiana Colombo. Então na minha escola a referência de crianças negras era eu mais três. Claro que as outras não se percebiam, né? Meninas negras, mas de, apresentando melanina, um cabelo crespo, nós três. Então, aqueles xingamentos, aquelas frases diárias, seu cabelo é duro, você parece rolo de fumo. Isso me maltratou muito, castigou, doía. E aí nós, mulheres negras, sabemos o que é isso. Que é você ir para a escola feliz por aprender e todo Quase todos os dias, cotidianamente, você é lembrada que você está errada, que é assim como como nos tratam, né? Então, tive toda essa parte do primário só sofrendo essas violências psicológicas e a nível professoras, elas não sabiam o que fazer, o que falar. Então, infelizmente, também vinha por parte, né, da, da parte das professoras. Isso me marcou muito. Então, a infância toda eu cresci com a estima no dedão do pé. E aí teve algo que eu pensei, não, mas pera... Não dá, eu sou geminiana, curiosa, teimosa E quero tudo ao mesmo tempo Isso também é um problema Mas a minha outra geminiana aqui, a gente se entende né? Muito bem E aí eu falei, não, um dia eu vou conseguir acertar Eu vou achar. E algo ficou na minha cabeça, porque naquela época eu não tinha Instagram Não tinha celular, de internet Não tinha Então eu vi uma revista com uma foto, com trancinhas Uma menina linda, eu falei, gente, que mulher é essa? Eu quero aprender a fazer isso Um dia eu vou aprender a fazer isso, na infância quando me deu 12 anos, eu saí para pagar uma conta de água. E, naquela época, eu tinha exatamente o dinheiro da água. E eu sempre fui de fazer artesanato, então sempre me virei, sempre levantei algum dinheiro, sempre fui de vender e fazer algum dinheiro. E eu tinha conta e eu falei, vou gastar o dinheiro da conta. Vou fazer o que minha mãe falou para mim não fazer, porque, na verdade, eu nunca desobedeci ela. Vou fazer uma trança. Se eu ver fazer, eu consigo replicar. Eu sou né, aquela que olha e eu falo, vou fazer até conseguir. Fui até um salão. No momento, a pessoa, a proprietária, estava falando com um amigo. E ela não conversou comigo. Não sei se foi ver que eu era muito nova, 12 anos, menininha ainda, que não era uma, não era 12 anos como é hoje as mocinhas, né? E aí ela não conversou comigo. De costa mesmo, ela me dispensou, falou o preço. E eu me senti desprezada. Eu falei: não, pera, eu estou disposta a gastar a única coisa que eu tenho, a conta da água, né? Então, quero saber uma coisa? Eu vou aprender. E nunca mais eu ia de pedir para ninguém fazer nada na minha cabeça. Ah, naquele dia eu determinei que eu ia aprender Demorou longos, mais oito anos Sete, né? oito anos, para encontrar alguém E esse aterramento que você teve foi com 12 anos de idade? Doze anos Com 12 eu decidi que eu ia aprender E que eu ia fazer no meu próprio cabelo Porque eu sou teimosa
1: E não então, era qualquer cabelo, né?
2: É, eu, é e, era, e era tudo isso aqui, só que desse é. Então O sol é E aí uma tia No um, um fim de semana, um férias com a minha avó a Tia comentou, eu sei fazer como, tia, você sabe fazer? Porque aí eu perguntava pra todo mundo, né? Parecia aquela a doida. Conhecia a pessoa, que se sabia fazer trancinha. Porque minha mãe é branca, de cabelo liso. Então, ela não entende sobre cabelo crespo. Não entende de trancinhas. Ela veio do Rio Grande do Sul. Uma outra cultura. Então, eu não tive esse pertencimento, identidade com ela. Nada sobre a questão da, da, da cultura negra. E aí, a minha tia explicou. Falei, tem um curso. Eu fiz. foi como? Eu já estava com 19 anos. Em São Paulo, eu falei, meu Deus, bom, se eu não posso ir para São Paulo, mas vou pegar a cobaia, que era minha irmã, e comecei a treinar nela. Isso meu pai sugeriu, filha minha não fica sem habilitação. Quer habilitação ou curso de trânsito? Falei, claro, o quero arrumar meu cabelo. Que habilitação, o quê? Eu quero arrumar meu cabelo. E aí ele me proporcionou. E esse curso eu fiz no interior de São Paulo, com a Célia, cabeleireira afro, com salão escola. Mais de 30 anos ela tinha de salão, muitos diplomas, ela tinha ido para África, feito várias especializações. E nesse espaço ela definiu que só trabalharia Trabalharia com cabelo crespo e técnicas manuais e artesanais. Ou seja, nada químico. Nada que modificasse o fio para sempre. Sim, que fossem é, pequenas é, alterações. Que você mude o penteado, mas que você não mude esse fio definitivamente. Trazendo um resgate de autoestima, de autocura, né? Porque quando você sofre essa violência a vida toda, quando a mulher negra senta na cadeira, não é fazer um cabelo. É uma terapia. Por isso que trança é terapia. Então, a transista ela não tem um papel de cabeleireira. Ela vai muito além. Porque é uma conversa, é um afago, é curar aquelas feridas que estão há tanto tempo lá E que você tem que dar aquela remexida e ressignificar, senão você não muda Então, ressignificar a identidade, ressignificar essas dores é o papel da trancista. É o que a gente faz, então vai para além da confecção É o trançar ideias, resgatando a autoestima, ajudando, fazendo e mostrando o caminho Para que outras mulheres também possam florescer Assim como eu floresci através das tranças, economicamente Psicologicamente, emocionalmente, e aí a gente vê que desde quando nós nos trombamos, muitas raízes verteram e muitas outras borboletas voaram e estão disseminando. E é isso, isso me deixa muito feliz, na verdade. É, é porque não é mexer só
1: de fora para dentro, né? É, nós, o tempo todo, estamos fazendo o duplo movimento, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a, o mexer com a cabeça com o Ori, ele tem essa perspectiva muito de fortalecimento de identidades, não só de mulher, né, mas desse, da, do respeito com o nosso corpo e ter um espaço de, de fala, porque você fica 45 minutos, 60 minutos, 2 horas, no caso da Débora, 4, até 5,
2: 6 horas. Então, é, o, as técnicas, né, o que você aplica ao um cabelo crespo, dependendo do que você vai fazer, é o dia todo. Então, é uma terapia, então você tem aquele espaço, ela não vai fugir, né? Não é ela vai fugir? Não tem como. Não tem como então, fugir. na verdade, a trança é uma desculpa. É o momento de a gente trabalhar a identidade, a autoestima, o empoderamento, e aí eu me vejo nelas, porque eu busquei esse espaço. Eu queria um espaço assim, que falasse comigo, com a minha estética, que me representasse, uma TV com mulheres que parecesse como eu. Uma revista que tivesse meninas como eu era. Bonecas como as que eu nunca tive, mas hoje eu tenho coleção, né? Graças a essa, essa busca, a gente tem coleção. Então, assim, você se sentir que tá naquele lugar. Aquele lugar você pertence. Que eu não me via nos outros espaços. Nunca me vi inclusive. E não foi falta de proposta, de trabalhar em outros salões. Mas eu optei, eu decidi que eu ia fazer e trabalhar com as mulheres como eu. Periféricas, mulheres, mãe negras. Enfim, que era essa, esse era o meu trabalho. Eu
0: deveria estar ali. Então, lá pelos 20 anos você foi iniciada pela sua mestra 19 anos, Célia cabeleireira afro. Célia, lá no interior de São no Paulo. No interior de São Paulo. Você já está há mais, cerca de 16 anos 16 com seu salão anos.
2: escola, no mesmo lugar? Não. Começou como todos nós, né? Daquele jeitinho banquetinha na casa, dentro de casa e a banquetinha eu achei no lixo a placa que eu coloquei no portão também achei no lixo era de uma sorveteria, lixei a tinta com que eu pintei foi um galão de tinta também que eu encontrei no lixo Pintei, escrevi trança a raiz e botei o telefone. Falei, olha, seja o que Deus quiser. pior Só que tá, tranças. Só tranças. É, só tranças. Botei o telefone, 15 reais a trancinha lá na minha vila. E hoje eu ainda tenho a minha primeira cliente. Ela ainda é a minha cliente. Eu já tranço ela, a filha, que hoje já é uma mulher. E a mãe, a sogra, todos. E assim, ela tem acompanhado a minha jornada toda. Então hoje a gente está no centro. É, a minha ideia não é para mim. É para nós. Então, quanto mais a gente conseguir agregar essas nossas mulheres que estão à margem, têm vulnerabilidade social e dar empoderamento e autonomia financeira, principalmente para sair das questões de violência, eu acho que é a minha meta. Então, o conhecimento aliado ao conhecimento acadêmico, conhecimento prático, mais as bases do serviço social, que é o que eu acredito, que é o que eu amo e eu realmente entendi qual qual foi meu, o meu caminho. Depois, está quase no fim do curso que eu fui entender como vai juntar as coisas. Cabeleireiro e serviço social, como? Aí eu entendi. Eu trabalho na autonomia e independência de mulheres. Mulheres e homens, enfim, de pessoas que, através do conhecimento e da autoestima conseguem também prover, né, e economicamente dar conta da sua família e fazer aquilo que deseja e criar todo mundo de uma forma mais é, segura consciência de si, né, os filhos a mulher com os filhos, seus filhos perto de você, em algo que você pode todo dia estar tá tecendo um pouquinho isso fortalece a família, fortalece a rede, fortalece a consciência que nós temos um do outro
1: Depende da pessoa, né, Débora? Porque o foco mesmo é o fio crespo. É o fio crespo. Então, o mote para chegar até você é se eu sou uma mãe que, que não negra e tem uma criança negra, ela vai chegar até você se eu sou um homem negro eu vou chegar até você então o mote né, não é necessariamente se é mulher ou Ser homem, mulher. mas é o fio crespo que faz a, essa, essa dor se transformar em flor né
2: isso, inclusive é, essa, é, literalmente mães, né? <risos> muitas mães não negras levam e elas mandam mensagem todos os dias bebe minha filha, assim, assada, é eu tento desculpa, se né? Sou leiga, então quando elas vêm até mim, não é um cabelo. Eu coloco a manteiga na mão delas, falo, ó, oh, você faz assim. O pentear tem uma memória dolorida para as crianças negras, então vamos tirar essa memória, vamos transformar num momento de prazer. Um momento bacana, um momento de, de você trocar mesmo, né? Porque trançar é trocar, oria, Nossa cabeça é a parte mais importante do no nosso corpo, tá tudo aqui. Memórias, lembranças, tudo que você deseja fazer. Então é um momento de afeto, de cuidado. E entre mãe e filha, que a gente mais passa também, porque é o que aprendi né nas oficinas com ele desde 2006 é, uma das bases da, da cultura africana é isso você trabalhar os oris e é um momento muito íntimo, então eu vejo o que precisa e eu faço com que as mães compreendam que elas têm que entender como faz essa dinâmica, porque esse momento elas vão replicar depois, e é isso dá autonomia não fica refém da transição da cabeleireira não é isso, é para que isso se amplie e elas consigam replicar porque foi algo perdido, né? É dentro da nossa história, da nossa cultura. E como não pertencente, mãe não negra, cabelo não cresce, ela não entende. Mas aí, nesse momento, elas começam a compreender por que, que aquela criança tem aquele trauma, tem aquela memória, e aí ressignifica. Aí o que era dor, vira flor. É isso. Muito bem. Você mudou toda a história
0: da sua família através dessa tomada de decisão. Eu fiz algumas pesquisas e eu verifiquei que tem um momento também que foi muito marcante quando você estava empurrando naquela ladeira aquele carrinho de recicláveis com a sua mãe naquele sol para chegar lá no topo da onde era vendido né, o um material.
2: E ali foi um clique muito importante para você. Na verdade, eu acho que... Nós, né, temos momentos da nossa vida que você vai na raiva, na raiva do ódio de vencer, na dor de vencer, que eu estava 10 para cinco, mais ou menos, o depósito fechava às cinco, era sexta-feira, e funciona assim, com reciclado, se você não vende na sexta, no sábado, se não for material nobre, que é alumínio ou cobre, você não consegue achar lugar para vender. E aí significava que se a gente não vendesse aquela carga, a gente ia passar o fim de semana sem dinheiro, sem comprar comida, sem pagar água, enfim, sobreviver. Eu sou só, era só minha mãe e eu, e a carga era de ferro, e ferro tem o pior preço, é 0,3 centavos o quilo, e a gente conseguiu juntar quase 500 quilos naquele carrinho. Eu não sei como o carrinho chegou inteiro lá, nem o, nem o dono do depósito falou, por Deus, que você chegaram. Deu 480 e poucos quilos, temos até anotado, minha mãe anotava tudo, né? E eu fui a minha mãe, uma ladeira, e era de um bairro ao outro, muito longe. A minha mãe falou, Fia força que vai fechar o depósito. Não aguento, mãe. Eu tinha 12 anos, tipo, muito magrinha, muito, era raquítica, né? Minha mãe aguenta, assim, eu falei, eu não aguento. Mas naquela hora me deu uma raiva, ela falou, se você não aguenta, nós vamos ter que voltar com essa carga. E sem dinheiro. Eu falei, o quê? Que eu passei tudo isso pra chegar sem dinheiro e com a carga, eu não vou. Aquela hora, perna tremia, braço tremia, o sol latejando. Eu falei, senhor, se você mudar a minha vida... Olha, eu prometo, pelos céus, que eu vou fazer de tudo para que nenhuma mãe precise carregar quase 500 quilos de ferro para colocar comida na boca do seu filho. Porque eu sei que a gente consegue fazer de outra forma. Eu sei que o senhor pode ajudar me ajuda, me dá força, olha, foi, virou o Hulk, nossa, que maravilha, ela foi, vamos agora, para de reclamar, empurra, que nem né, minha mãe era aquela sargentona, né, deu certo, chegamos três, assim, três para cinco, não sei como, quando baixou o carrinho que ele pesou, ele falou, não tô acreditando, nunca um homem trouxe um carrinho de quase 500 quilos aqui, como vocês trouxeram, e aí o que eu aprendi com a minha mãe, ela minha falou, porque somos mulheres, é óbvio que o um homem não vai trazer, somos mulheres, por isso que a gente trouxe, somos fortes. A gente tira da onde não tem mais, você tira. Aí eu falei, para que a minha mãe é o Hulk. Então, com ela eu aprendi que não tem possível, ainda mais sendo mulheres. E quando mães, então, ah, aí é que ninguém te segura. Obrigada pelo compartilhar.
0: Obrigada, querida. Vamos falar desse projeto aqui? Desse lindo projeto Crespura? Bora lá, Melir? Bora lá. Explica pra gente, assim, é, da onde que que veio esse projeto, como é que surgiu, como que funciona essa iniciativa. E se você puder trazer assim, o que, que você lembra dos impactos positivos que você pode nos contar? Ótimo. É, então, é, durante...
1: Mais de uma década, né, essa experiência vivida com no Salão da Débora, principalmente, aqui em Curitiba, é, me trouxe alguns muitas dúvidas, assim. E aí, é, o, o lugar que eu falo é de dentro da Universidade Federal do Paraná, a partir de um núcleo de estudos afro-brasileiros. Então, acho que essa ponte com o Salão da Débora sempre foi muito constante nosso assim de tá mas como é que eu levo o salão para dentro da escola porque as crianças chegam no salão destruídas porque passaram por situações de preconceito e discriminação e aí é, essa essas essas situações todas elas foram nós fomos catalogando o que que era o que que não era só que aí chegamos no momento de que sim tá mas isso é muita dor o que que a gente tira de bom então o o trançado ele é encantamento, né é, é, é... É, ele gera uma sensibilização de quem quer que seja. Chega com um banquinho em qualquer lugar, eu sempre fui a cobaia da Débora nos eventos que nós participamos, então eu soltava a juba e ela começava a trançar e isso já juntava muita gente. Por que, que eu estou falando nisso, disso? né? Assim, o, o, o culminar de um projeto como o Crespura, ele é o, 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 né? a cereja do bolo de uma trajetória. E aí, quando Dentro da academia, muitas vezes a gente não tem espaços de diálogo e de interlocução desse tipo de conhecimento como um conhecimento científico. E aí, mais que isso, fica muito no, no campo da educação, mas das artes. Como é que você olha isso a partir da química, a partir do, da, da física, a partir da botânica, da biologia das ciências naturais e aí nisso conversando com a professora de química de uberlândia a professora Niceia mauro que é uma das organizadoras né e a partir de um edital que surgiu lá na universidade de uberlândia nós escrevemos todas nós né mãos de mulheres e cabeças de mulheres escrevendo o que que era fundamental então o que que é dúvida por que, que, o, que o fio crespo nasce crespo? Por que, que o fio liso nasce liso? Por que, que existe uma nomenclatura histórica dizendo que o 1A é liso e o 3C é crespo? Então, nós temos umas, várias críticas em relação a essas nomenclaturas, mas elas são importantes para nos situar que tipo de cuidados merece, dependendo da textura. E aí, tá? E o calor... Porque a gente tem um histórico de uso do calor para mudar a textura do nosso fio, desde o ferro quente, né? Então, assim, tá, não vamos falar de química, vamos falar de física. Como é que eu mudo uma textura crespa para uma textura lisa usando o calor? Então, isso virou o capítulo 2 do, do nosso material. E aí, outra coisa, como é que eu deixo o cabelo saudável usando o mundo vegetal? Então, fomos para as memórias das mulheres, principalmente das plantas que se cuida do cabelo. Então, nisso já temos três capítulos. No, no quarto capítulo, quais são os cuidados, os penteados ancestrais? Então, nisso nós desenhamos um conteúdo programático, pensando química, física, botânica e humanidades. Então, a gente não tem tempo de falar de preconceito, a gente não tem tempo de falar de razão, não dá tempo. E, Nós estamos discutindo melanina, queratina, estrutura física do fio, então não dá tempo. As dores, elas estarão presentes, mas elas são... É, coadjuvantes, elas não são protagonistas do nosso material né? então essa experiência aconteceu no meio da pandemia o projeto foi aprovado nós escrevemos é, um projeto que fosse teórico, prático então o Salão da Débora virou um espaço escola de verdade e nesse espaço escola, ela foi ensinando online para as mulheres quais são técnicas de trançados. E outras, outros espaços de beleza foram surgindo, principalmente o carro-chefe, que é a trança e o dread. Porque o dread ele é historicamente o mais estigmatizado. Então, nós fizemos um curso de 30 horas, todo online, todo gratuito. E nós tivemos 700 inscrições. Dessas 700, tem uma pessoa com cabelo liso. Porque na ficha de inscrição, que é quilométrica, depois que você preenche toda um, um, uma série de perguntas, é que você consegue efetivar a sua inscrição. isso gera um banco de dados. E aí nós temos o perfil de quem tem interesse nesse tipo de curso. Então, são mulheres entre 35 e 40 anos, que têm preocupação com a educação e com o, o, a profissão, é, as profissionais da beleza, a gente tem um perfil e isso é, deveria ser a é, é, área de interesse do mercado porque nós consumimos nós geramos riqueza e muito. e muito, porque toda mulher crespa ela investe parte da sua renda para cuidar da beleza e isso é crescente e aí não é só a sua beleza, são as dos seus dependentes. Então existe uma cadeia... De, de relação comercial que também é afetiva ela nunca é só comercial
0: E nesse curso que teve essas 700 inscrições de todas as aulas ao vivo em 2021 no meio de um cenário pandêmico evoluiu para essa cartilha física e a disponibilização também pela internet no link da bio do arroba Crespura Beleza Química qualquer um também pode encontrar e, e entrar em todo esse conhecimento de A a Z que você disponibilizou
1: É e gratuito? É gratuito, nós pensamos principalmente na acessibilidade né todo mundo está no celular quem pode né mas em geral as pessoas têm o celular para trabalhar principalmente virou uma fonte de renda fundamental então nós pensamos que é, esse curso que aulas ao domingo 10, aos domingos 10 horas da manhã com as aulas gravadas então as pessoas tinham em torno de 90 dias para assistir a aula no horário que pudessem todas que cumpriram 70% da carga horária receberam certificação pelo menos metade são profissionais da beleza, que trabalham com cabelos crespos. E é, isso é muito importante, porque nós conhecemos profissionais do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande do Sul, do, do, de Manaus, e elas conheciam a Débora. Então, as redes elas foram sendo tecidas na forma virtual. E nós montamos outros tipos de grupo para que. Isso, diz, nós costumamos falar que a Crespura ela é uma semente de baobá, que é a árvore que vive 3 mil anos. Né? Então, esse, esse, esse é uma grande desculpa para a gente discutir as nossas é, inquietações, mas sempre pensando no, numa dimensão do positivo e não do negativo. Eu quero aprender mais e não simplesmente, é, é, não é simplesmente, né? Mas sair dessa, dessa zona de que é só pela dor que a gente pode se encontrar. Né? Então, a ciência pode e deve ser o espaço desse diálogo mais amplo. Então, você é, pega a Naomi, filha da Débora de 12 anos, ela fez o curso. Ela ganhou a cartilha e ela levou para a escola dela. Então, ela foi questionar muito do que ela aprende na escola a partir de um conhecimento da química e da física. Então, isso para nós é transgressor, né? Tem uma autora que a gente gosta muito que chama Bell Hooks, que ela fala da pedagogia transgressora. Então, é, é a partir desse, dessa transgressão. Eu não quero mais que digam o que eu quero, como que o meu corpo deve ser. Ele deve expor o, o meu desejo pessoal é uma expressão de mim. Essa escolha tem que ser minha e não do meu chefe, do meu marido, do meu filho, entende? Então, essa lógica patriarcal ainda está muito presente. As mulheres no salão da Débora chegam lá porque alguém está pagando pelo cabelo para ela ficar bonita, mas ela já é bonita. Às vezes não é muitas vezes não é escolha nossa. E, e os processos químicos, eles têm esse histórico. Muitas vezes não é escolha nossa, é uma imposição do social. Então, esse, a Débora, por exemplo, vou fazer aqui o ritual, né? Aqui eu estou usando um tecido, mas em 2015, dentro da pesquisa que eu conduzo, o único, fio, o único formato de cabelo que eu ainda não tinha, não tinha experimentado era o dread. E é, eu ficava muito preocupada, porque é o tipo de fio crespo que ele ganha mais estigma. Então, nós combinamos da Débora raspar o meu cabelo, que estava na cintura. E aí, eu fui para Moçambique aprender como é que as moçambicanas se sentem belas usando dread. E todo esse cabelo cresceu em seis anos. Então, isso não é aplique, isso é meu cabelo. Então, é essa performance que a gente tem feito em conjunto, então ela cortou meu cabelo e eu só uso plantas de, uma, de origem africanas para cuidar desse fio crespo.
2: Inclusive na pintura, né?
1: No tingimento, inclusive no tingimento. Então, como é que você se sente bela com um, um fio dredado que é o mais estigmatizado? É o antiprofissional. Esse fio ele é associado com coisas negativas, mas eu vou para a África e vejo mulheres, empresárias, advogadas, médicas, que escolhem esse tipo de textura e continuam sendo é, cap muito capazes na sua dimensão profissional. Então, Crespura é isso e mais um pouco.
0: Já estamos na terceira edição, como é que vai ser 2023?
1: Uau! Então, estamos com coisas boas vindo por aí, é, tivemos nosso projeto aprovado em um edital também em Uberlândia, é, essa via da universidade ela é muito importante, os editais acabam nos ajudando a transformar ideias em, em realidade, então a, a expectativa é trazer... É, novas, do, novos formatos de cartilha, então por exemplo a, o mundo vegetal a gente já deu conta só que as gorduras animais que historicamente cuidam do cabelo quem nunca usou banha de porco para o crespo? Isso é usado há muito tempo, Brasil e África. Então, são, são, são desdobramentos do conteúdo que a gente não deu conta. Então, temos pelo menos mais dois volumes para lançar. Um de Memórias das Mulheres, uhum. de Cuidados Ancestrais. Perfeito. E um de é, Teórico também, com essa pegada interdisciplinar. Química, física, botânica e humanidades. Para a gente conseguir é, é, materializar... É, ideias com o, a sustentação da ciência
0: falando dessas gorduras né, que, que a gente comentou eu lembro até de uma palestra que eu visitei é, onde você falava sobre a banha de ori o, o ouro das mulheres que nós conhecemos mais como a manteiga de karité que foi até uma apropriação do, farmacológica falem rapidamente sobre isso para o pessoal por favor
2: é, é, eu né, como minha mãe também não tinha nenhuma referência fui conhecer o karité, na bem da verdade, mesmo aí com as pesquisas, quando ele, agora, faz adulta, e entender que ele é extraído em África, né? que ele é extraído de forma anual, por mulheres, tem todo um rito para a extração desse carité. E ele é o ouro branco do Cosméticos, né, vamos dizer, porque ele serve para pele, cabelo, não tem contraindicação, então a criança pode usar, o adulto pode usar, a mulher, enfim, então é, o que eu percebi é que tudo que eu já tinha escutado sobre Carité, é só o que estava na embalagem, às vezes nem tem, zero, 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 porque daí não existe uma dosagem, né, uma exigência, então às vezes é só ter uma gota e fala que tem Carité e vende para uma pessoa crespa, ou cachar e que não vai servir para nada porque não foi feito para ela. Então, esse passo de estudarmos e termos o produto in natura, e aí vamos ter outras manteigas, né? Que tem a de palma, temos outras manteigas que tem temos no Brasil a matéria-prima, né? Para poder extrair isso e aí fazer o uso. Então, esse carité. Ele é vendido caríssimo em uma loja francesa. Inclusive, eu tenho clientes que já me deram, comprei também já. caríssimo. mas eu tenho certeza que esse valor também não chega a quem realmente retira ele. Então, a vende se vende-se muito caro, muito rico, muito maravilhoso. Porém, não é dado realmente né? os louros a quem realmente possui, quem realmente o extrai. Então, é a invisibilidade de quem realmente faz essa produção. E ele é bom para tudo. Então, o que, que eu faço no salão? Chegou a criança, principalmente a criança. Mãe, conhece o carité? Não, já ouvi falar. Então, vou te mostrar como é que ele é em natura. E aí, a Nelly faz toda essa ponte. Vem, faz, traz o carité e eu, pum, aplico. Olha, assim, esfrega na mão, é natural, não tem problema, pode passar no cabelo. Como faz? Vamos tirar aquela memória da criança do pentear o cabelo do eu Desse jeito aqui, é então, o carité a ação quente do secador, para que ele abra a cutícula, absorva. Então, essas práticas, tu, aliás, tudo isso que está aqui né, materializado, é o conhecimento acadêmico, o popular, o nosso a nossa cultura, todo, toda a nossa vertente nossas ancestralidades tudo que é nosso, né? Que está do outro lado do continente. Então, nós estamos aqui, mas éramos de lá. Então, nós precisamos pegar da fonte e ensinar. Com isso, é um mercado gigantesco. Meu Deus, como tem? Então, é, é impossível a gente não tratar e não ver, e não colocar em pauta que olha, é aqui, vamos aprender, vamos ter ele do, da forma como você precisa aprender você tem na mão, você consegue acessar então essa rede, ela se amplia, se fortalece e acaba que a gente vira realmente um grupo, né? E a ideia é ampliar cada vez mais e mais, então essa prática é, é, é fundamental e,
1: Inclusive, a população africana que mora em Curitiba ela é uma pauta das mulheres principalmente, dos homens o corte né? Que não se sabe cortar cabelo carapinha, o cabelo africano e das mulheres não tem produto produtos adequados para o cabelo africano que ele é ele tem uma textura completamente diferente a Débora sabe é, vai pode colocar mas aí o que que aconteceu com a chegada... eu
0: aprendi na sua cartilha que é um super tabu pensar que é o cabelo mais forte
1: pronto
2: inclusive né o contrário então essa ideia do é forte puxa não não pelo contrário ele é mais sensível ele tem é, muitas curvaturas ele vai ter um zigue-zague então, é tratar com carinho o que foi ensinado a tratar na pancada, e não é assim. É o contrário, Perfeito. justamente o contrário. Então, é o, é o movimento contrário que a gente ensina. Para que tire-se toda essa memória e aí comece a se pensar no positivo.
1: É, 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 a gente faz o trabalho de reeducação, porque nós tivemos a oportunidade de, nos, de, de passar por isso. E que isso chegue nos espaços educacionais e culturais, porque nós estamos numa junção, né? Cultura, saúde, educação, ela é interdisciplinar. E aí, quando eu penso planta, quem não conhece mamona? Quem nunca fez guerrinha de mamona no Brasil? né? Então não teve infância. Mas o, o rícino, o óleo de rícino é um dos mais antigos usados para cuidados com o cabelo. A planta que a gente conhece hoje com o nome científico de aloe vera, que é a babosa a famosa, que está na casa das vós, quem nunca passou a folha numa ferida porque vai cicatrizar? Então, esse saber, ele vem de África para as Américas, para o mundo, e é absorvido pela indústria. O que a gente está fazendo é um movimento de reafricanização. Então, que é um conceito importante para gente, né? Como é que eu atuo na perspectiva afrocentrada de olhar para os saberes ancestrais de origem africana e indígenas, porque os povos originários das Américas e, e em especial do Brasil também tem essa relação com a natureza que o, o colonialismo põe em xeque né? então a natureza está a meu serviço, não, para a gente nós somos cooperativo o tempo todo então a natureza ela vai é, trazer possibilidades do nosso corpo ser mais saudável e tem um outro ponto importante não adianta ser só de fora para dentro tem que ser de dentro para fora então a alimentação ela é fundamental ela é sa... tudo que for laranja tem beta-caroteno ótimo então isso vai para o cabelo isso a gente fala na cartilha o tempo todo né porque a gente está numa lógica de consumo que acha que só o que é industrializado é o adequado. E sendo que o caminho... É... Buscando mais acesso aos naturais é melhor. E, 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 e o mundo infantil, ele precisa dessas referências também. Né? Então, a gente faz também esse caminho de reeducação. Inclusive, é hábito, é mudança de hábito. Nós não estamos falando de simplesmente um conteúdo programático. A gente está falando de modo de vida. E aí, se eu pegar uma referência antiga como os rastafares, a cultura ele já prega isso. Para você é, ter uma relação mais dialógica com os elementos da natureza Porque você é parte dessa natureza E fomos educados que não, é o homem e a natureza Em separado e nós somos quem forma as próximas gerações, enquanto mulheres, enquanto intelectuais, enquanto profissionais da beleza, que estamos preocupadas com a saúde física e mental das nossas, dos nossos. Né? Então, quem tiver interesse, esse material está disponível, ele é online, tem o Instagram do, do Crespura, é, Crespura é, Beleza Negra Sem Química. Crespura Beleza Negra, coloca lá no Instagram e acha a gente. A partir de março, abril de 2023, já teremos material de divulgação para iniciar as turmas. Não tem limite de idade e nós temos a possibilidade de fazer presencial. E aí eu deixo a provocação, né, um espaço como esse do, de, de instituição de ensino superior, também perceber esse material para o ensino superior, é, para diferentes tipos de curso e é, disseminar essa ideia para outros espaços. Eu acho que é fundamental é, 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 disseminar, é, ramificar isso para outras, porque somos quem forma muita gente, somos formadores de opinião, a Débora no espaço dela, os professores nos espaços, os meios de comunicação, então como é que eu tra transformo esse conhecimento de forma acessível eu não preciso usar os, os nomes científicos das plantas para dificultar o entendimento eu não preciso chegar lá, rícinus, rícinus. Se eu falar é, mamona, todo mundo vai entender. E é esse tipo de tradução de que linguagem, errado, né? de sensibilidade, que nós temos a cursistas de 90 anos e de 7 anos. Perfeito. E as duas entendem. Perfeito. Muito bem.
0: Bom, para a gente se encaminhar aqui para o final, eu queria rapidamente, Debbie, que você explicasse assim para nós de onde que vem todas essas inspirações estéticas de quando senta uma mulher, uma criança, alguém lá no seu salão. Conta um pouquinho para a gente, rapidamente, por favor.
2: É, na verdade, eu às vezes até me sinto um pouco presa, né? Na coisa de fazer, 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 porque precisa ter um formato, né? Precisa ter uma condição, o um trabalho, né? Às vezes que demanda. Mas eu amo quando sou lançada a um desafio. Olha, o que fazer com o meu cabelo, como você é? Então, a primeira é a análise, né? que você faz, onde você trabalha, vamos conversar um pouco. Então, no desembaraçar dos fios, no passar da manteiga, a gente vai entendendo como é aquela pessoa e em que espaço ela está. É, eu amo, adoro, eu falo, vou deixar na sua mão, porque aí eu vou dizer, olha, eu vou fazer para ela como se eu estivesse fazendo para mim, como eu gostaria que fizesse em mim. Então, a, a principal lição é... Para todas que já passaram pelo meu espaço, quando era na minha casa, que já só passaram por um tempo, que, enfim, desde as estagiárias, auxiliares, que hoje já são transistas, viraram profissionais, ou para outras áreas também, a principal ideia é, pense que é você, sentando naquela cadeira, o que você gostaria de receber, você quer receber o quê? Você quer se sentir como? Então, olhe para ela. Veja os detalhes. Olhe com cuidado. O que que ela quer? O que, que ela tá esperando? Então, dar para a outra, né? Passar, conseguir concretizar o que a outra deseja. Eu acho que o principal de tudo é se colocar no lugar dela. Eu gostaria de se levantar a rainha. Se eu fui com baixa estima, terminei o relacionamento, eu quero ser outra mulher. A hora que eu levantar. Vou receber isso dela, né? De quem tá colocando as mãos na minha cabeça. Então, a inspiração parte da análise de, de quem sentou. Mas... Óbvio que eu vou mirar na matriz. E a matriz vai ser África, vai ser tudo aquilo que a gente... É, não teve o acesso, porque eu não tive acesso, né? A de 80, década de 80, então acesso zero. Tenho essa ligação e é fundamental que eu esteja ligada com a academia, com o Nelly, tudo que ela produz, tudo que nós produzimos juntas, porque é uma ponte. Eu estou na ponte entre a Dona Maria... Que trabalha na escola, limpa o chão e nunca na vida sentou e ouviu falar de manteiga, de ação quente das mãos, de o trabalho com o cabelo ser manual, de conseguir confeccionar algo com as mãos. E a Nelly, que está lá com a academia, nós estamos com os livros, com a parte científica. Então, eu sou a ponte. Eu vou mostrar para ela, de forma popular, como fazer. Nelly traz, tá academicamente, e ela percebe-se que está em outro espaço também e fazer essa, essa ligação dos dois. Casamento então, perfeito. É né? um Vamos combinar. A dona Marisa sente sentiu e eu ainda dizer pra ela, você nunca recebeu esse carinho porque cabelo não é cabelo, é cabeça cabeça não é só que né, faz o nosso corpo se movimentar na verdade é você, tudo tá aqui então tem que cuidar desse tudo com muito carinho, com muito amor pensando o que você tá fazendo pra você o que você joga de positivo com certeza ele vai multiplicar
0: Perfeito, querida. Bom, eu gostaria de deixar agora esse espaço final para que ambas dessem o seu tchauzinho, deixassem a sua mensagem, para a gente se encaminhar e fechar esse programa que foi sensacional. Meninas, com vocês.
1: Então, eu quero agradecer a oportunidade de ter esse espaço de diálogo, é, dizer que fiquem muito curiosas e curiosos quem nos acompanha. É, percebam essas pessoas crespas em sua volta, no ambiente que vocês estão. É, olhem com carinho, com cuidado, para essas mulheres pretas que estão na sua, é, no seu entorno, na sua realidade, porque é, são muitas e muitas camadas, de desafios que a gente vive na realidade brasileira de desigualdade, de assimetrias culturais, de falta de referências positivas então vejo que estamos num momento importante, crucial e histórico de reconhecimento das nossas ancestralidades e das nossas identidades por vezes ocultadas, então faço um convite para que vocês acompanhem é, esses nossas, essas nossas provocações que culminam num projeto como esse, chamado Crespura. Então, fica o convite. Perfeito.
2: E aí, né, Geminiana, pensar mil coisas na hora de falar, saem as outras mil. É, mas principalmente eu quero agradecer, é um prazer muito, muito grande, uma honra poder falar, poder estar aqui e eu percebo que sim, né, que quando você sonha, você tem que correr atrás daquele seu sonho. O meu sonho é esse, é de poder produzir do zero, já que não tem, nós temos que produzir. Estamos produzindo, então, é, desejo, quero que todos tenham curiosidade, mandem enfim, geral, pode entrar na página do Crespura, também entra na página do Salão da Litranças. temos lá o link, temos tudo que você precisa para clicar e saber um pouco mais de si, de nós, para nós. E dizer que é, autonomia, independência, é, família, é, trabalho, é, realização pessoal faz parte, ter, principalmente, né, do eixo aí que nos move, nós mulheres, mães, solo principalmente, então empreender para mim é um carro-chefe, então eu ensino e desejo, quero que quando você pensa que não tem saída, não, você pode produzir, você vai empreender e vai dominar sua vida, sua família e ainda vai pra outras, né, porque a ideia é disseminar semeando, a gente vai puxando e somos um grande baobá
0: a ah, agradecer <risos> meninas, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês foi uma satisfação, um enorme prazer. A Central de Notícias Uninter e a Rádio Uninter agradecem pela presença de vocês. Muito grata. Pessoal. Nós ficamos por aqui, encerramos em alto estilo essa temporada 2022 do Papo Castiço. Eu fico muito feliz e sou muito grata. Nós retornamos aí na terceira semana de janeiro com muito mais informações sobre todo esse papo bacana, sobre a negritude desse nosso Brasil. Fiquem bem, bom final de ano, um super beijo. Até mais, tchau! Papo Castiço